0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
1: favoriete podcast-app. Er is verwarring ontstaan over de levering van Leopard 2-tanks... door ons land en Oekraïne. En dat gaan we onder meer bespreken in de oekraïne update met de buitenlandcommentator Bernhard Hamburg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Allereerst het laatste nieuws over de leeuwpartijns. Want wat ik hoor is dat er nou nu veertien gaan naar Oekraïne. Dat is niet echt veel, hè?
0: Nee, het probleem is dat ze niet van ons zijn. Die Leopard tanks zijn geleased van uh, Duitsland. Uh, En aanvankelijk was, denk ik, Nederland iets te enthousiast in het toezeggen van die tanks. Maar daar zijn uh, discussies over ontstaan. Net De Denen hebben hetzelfde probleem. Maar er zijn discussies ontstaan met Duitsland. Omdat Duitsland zegt, ja, wij willen ook proberen om zelf uh, Leopard twee tanks te leveren. Uiteindelijk is het een Duits product. Alleen dat lukt nog niet zo hard. Er ontstond verwarring en die is er nog steeds. Mijn indruk is dat dat hele plan... om Oekraïne op korte termijn van geavanceerde geavanceerde, uh, tanks te voorzien... helemaal in het water valt. Niet alleen door Nederland, maar ook de andere landen... die wel willen, maar niet kunnen. Of die tanks hebben en die blijken eerst heel lang gerepareerd te moeten worden. En dus wordt er nu ook teruggevallen op een ander type tank, dat is de Leopard 1. Daarvan daarvan zijn er nog een heleboel. En dat is ook waar Nederland het over heeft. Ja, daar kunnen we er misschien met een paar landen samen... wel iets van honderd bij elkaar vinden. Uh, Maar ja, dat is een een minder... Oud ding waard. is dat, hè? ja, ja. ja, ja Uit het begin van de jaren tachtig. Ja. Um, en uh, minder goed gepanserd, minder, mi- minder uh, elektronica. Um, dus ja, dat is gewoon een, een, een gaatje minder. Maar ik geloof dat dat hele uh, 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 idee in het water valt... dat heeft er ook mee te maken. Dat heel veel militaire deskundigen zeggen... ja, de, m- misschien neemt de noodzaak een beetje af... naarmate de, de kans op een um, al lange tijd verwacht... Russisch luchtoffensief uh, toeneemt. Het. He. Ja. Dus er wordt nu... Uh, de, 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 die hebben de indruk dat Rusland bezig is met het voorbereiden toch van iets met de luchtmacht. En dan heb je aan tanks weer niet zoveel. Nee, nee, precies. Maar toch hebben de
1: Duitsers hebben natuurlijk lang getalmd met het beslissing nemen van gaan we leveren of niet. Is er ook iets van... zeker omdat je zegt, we leasen die dingen van de Duitsers. Ik weet ook dat de Duitsers... of hij met in ieder geval de Duitse staat... heeft in handen de beslissing... om andere landen toestemming te geven... om die tanks door te leveren aan weer andere landen. Heeft Duitsland hier niet... een een, een hele belangrijke rol in gespeeld? Of speelt hij niet een belangrijke rol? Hebben die niet de de kaart in handen... om te zorgen dat ze dit wel snel kunnen organiseren?
0: Ja, ik hoorde ook... uh, al een week of wat geleden... dat er in totaal iets van 2000 van die tanks... De de Leopard 2 tanks zijn geleverd aan, uh, ik geloof, 13 landen in Europa. En het oorspronkelijke plan was dat al die landen, er dan een paar, een stuk of tien ieder, zouden afstaan aan Oekraïne. En dan zitten ze op 100 tot 130 tanks en dat is wat ze nodig hebben. Maar ook daar hoor je niets meer van. Mijn mijn indruk is dat uh, niet alleen de Duitsers, maar eigenlijk een groot deel van de Europese landen denkt, uh, pas op de plaats te willen maken.
1: Oké. En in Nederland heeft die toezegging ook gedaan. Hè? Wat heeft ja, maar... Heeft,
0: er, er, iets Wat je, he? heeft er iets over gezegd? Wat zeg je? Heeft Olongeren daar iets over gezegd? Ja, maar die heeft het dan over die honderd tanks van ja, ja. het type Leopard 1. Precies. Dus, dus, uh, en dan is denk ik het probleem niet. Die komen er wel. Ja, precies.
1: Nou is er in Brussel, hè, want daar was die, die NAVO-top... naast uh, uh, dat
0: NAVO-overleg ook het tiende sanctiepakket... van de Europese Commissie gepresenteerd. Wat staat daarin? Uh, Daar staat een hele trits dingen in. Waarvan er zijn onder andere het het leveren van reserveonderdelen voor bijvoorbeeld vrachtauto's uh, en uh, straalmotoren. Uh, Er schijnen bedrijven te zijn die dat nog steeds leveren. En zo nog een hele lijst van uh, essentiële producten. Er staat ook, en dat vind ik eigenlijk het meest uh, pikante zal ik maar zeggen: voor het eerst een uh, sanctie in tegen. Toeleveranciers van uh, uh, Rusland. En dan gaat het vooral om Iran. Uh, hmm. Dus die, die, die komen nu ook op een sanctielijst. Ja. Alleen gaat maar toepassen. Hè? Als Iran precies. iets levert aan Rusland, hoe wou je het tegenhouden? Ja Precies. Dat het. Dus het dus, dus, ja, is weer voor een heel groot <coughs> deel symboliek. Ja. En er is heel veel. Uh, studie gedaan de laatste maanden... of die sancties nou werken en zo ja, hoe. Dat valt reusachtig tegen. Het gaat eigenlijk met de Russische economie helemaal zo slecht niet... en ook met de bevoorrading niet om verschillende redenen. Ze importeren heel veel parallel... En dus illegaal. Maar het komt er wel. Ja. Dus eh, landen die iets hebben gekocht... dat niet mag of dat niet aan Rusland mag worden geleverd... en het toch doen. Um, en er zijn ook v- vervangingen. Het voorbeeld dat je steeds hoort is chips. Die krijgen ze niet. En die kopen ze nu in China. Dat zijn een stuk minder goede chips. Ja. Maar ze doen het wel. Ja, precies. En, en, en de auto-industrie die begint dus weer op gang te komen. Dus, hm. de, en er is een hele theorie... dat landen met sancties uiteindelijk zelf leren... om daarmee om te gaan en gewoon door te leven. En dat is nu een beetje het geval.
1: Ja, dat, dat sanctiepakket moet
0: een maximale impact hebben op de Russische ja. oorlogsmachine. Ja, als we dat zo heeft, horen, het, dat is ook een het sim- steeds, symbolisch verhaal. Heeft het, het heeft het dan steeds even, maar na een tijdje. Ja. Dan ja. vinden ze een weg, een, een geitenpaadje om ja. het toch, toch te regelen.
1: Ja, precies. En dat heeft er nee, die sancties, die sanctiemaatregelen dus niet zo heel veel uh, van doen. Nog nee. even naar iets anders. Want Stoltenberg, Jens Stoltenberg zijn de persconferentie achteraf. We gaan nu als NAVO-ministers, eh, dus de onderlinge NAVO-landen, niet als NAVO zelf, maar als landen samenwerken bij het. Uh, uh, het verdere uh, opvoeren
0: van de defensieindustrie. Hoe, hoe gaat de NAVO dat regelen? Nou, dat in de eerste plaats dat, vo- dat voornemen hebben ze, en uh, dat is ook wel verstandig. Je moet even denken aan het model van uh, het uh, coronavaccin. He, waar eerst, erin in het begin waren allerlei landen die zeggen dat gaan we zelf doen, Nederland bijvoorbeeld met Janssen en andere landen ook en op een bepaald moment zeiden ze, nee joh, daar moet, moet gewoon één groot project van maken ja. dan komt iedereen aan de beurt en, en dat, zit, dat, dat model willen ze proberen te gebruiken, ik weet niet precies hoe dat werkt met de defensieindustrie industrie, maar het belangrijkste in dit geval is munitie en dan vooral 155 mm granaten die in die bijvoorbeeld in Haimar's of andere artillerie past, want daar is grootste gebrek aan. Uh, Aan de andere kant, dit dit is nu een voornemen op de top, maar het besluit om het echt te gaan doen, wordt pas genomen op de volgende top, en die is op wat zie ik hier op de agenda? 22 en 23 maart. Ja, dus Dat is nog ruim een ruime maand. Nou. Dus dan heb je het weer. Mooi voornemen. Maar um, ja, uh, de, 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 als je tot die datum wacht om het uit te voeren... Ja. dan ben je weer te laat. Een maand dus verder. Ja. Een maand verder. Heb je dus ook niet zoveel aan.
1: Nee. Daar hoorden we gisteren Zelensky zeggen... Van ja, die, die, die we gaan gewoon door in het vecht. Het is die loop, loopgravenoorlog in Bagmoed tegen het Russisch leger... en tegen de troepen van Prigorshin, die, uh, die huurlingenbaas van uh, Wagner... Amerikanen ja. hebben gezegd, althans, dat zegt de Washington
0: Post. Jongens, concentreer je nou op een tegenoffensief in de lente. Laat Bagmoed even wat het is. Precies. Dat, dat is de opvatting van de regering Biden. Uh, het geldt niet alleen voor Bagmoed, maar ook andere plekken waar ze uh, blijven doorvechten. Uh, Pigoshi, nou, nou, voor zover ik begrijp, die gooit ook een beetje de handdoek in de ring, hoor. Die zegt: uh, ik, 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 ik kom niet zoveel verder. Het probleem is: het, het, het Russische front schuift inderdaad iets op in westelijke richting. Ja. En de Oekraïners geven ongelooflijk veel verzet. Bij die die slagen die steeds worden geleverd, komen aan weerskanten ontzettend veel mensen om. Dus de Amerikanen zeggen uiteindelijk dan, dan wil het gebied dat uh, Rusland heeft aangegeven als wat ze willen annexeren, dat komt waarschijnlijk toch wel voor een deel voor elkaar. Dus begin nou, vergeet dit even en zet al je mensen, je mensenlevens, je techniek, je, je wapens, de inkoop van wapens, de levering, zet dat nou in om bijvoorbeeld volgende maand een tegenoffensief te beginnen. Ja. Dat is iets waar de Amerikanen enorm op aandringen. En Zelensky die, die zegt, ja dat, dat, dat klinkt allemaal heel mooi, maar op het moment, zolang ik blijf door bijvoorbeeld in Bagmoed. Ja, ik ga het daar niet redden, dat weet ik ook wel. Maar zolang ik blijf doorvechten, verzwak ik de Russische positie. En ook daar is wel iets voor te zeggen. Ja, want inmiddels is iets van 50% van de Russische tankvoorraad... vernietigd door de Oekraïners. Dus dus ja, wie heeft er gelijk? Ik weet het niet. Het gaat naar mijn idee ook erg om mensenlevens. En dat schijnt in dit conflict niet de prioriteit te zijn. En ondertussen kwamen alle defensieministers van de NAVO-landen gisteren
1: en eergisteren gisteren bij elkaar in Brussel. We praten over die gebeurtenissen met de oud commandant der landstrijdkrachten, Marten de Graaf. Het ministerie van Defensie in Rusland claimt dat het Russisch leger nu op meerdere plekken in het Donbass is doorgebroken. Wat, wat hoort en ziet u
2: uh, uit dat gebied? We zien uh, drie Russische divisies, eenheden van ongeveer 10.000 man... met veel zware wapens, tanks en panzervoertuigen, daar in de omgeving nu uh, opereren. Mm-hmm. Dus het verbaast mij niet uh, dat de Russen het zwaartepunt van de opmars lijken te leggen. Niet in uh, Donetsk, maar in Luhansk, maar verder naar het noorden. Dat ja. is waar ze nu claimen, waar ze, door, waar ze een doorbraak hebben. Ja, Amerikanen zeggen ook, ja, die Russische troepen die nu aangevoerd worden... die lijken wel slecht toegerust, slecht getraind en ze krijgen... Af- Hou rommel mee. Ja, die oude rommel komt natuurlijk uit de magazijn... omdat veel moderne Russische tanks en panshoeders zijn uitgeschakeld. Dus dat is ouder spul. En inderdaad, we moeten niet denken dat je reservisten... op een vrij korte termijn zonder het gebrek aan ervaren kaderleden... dus officieren en onderofficieren, ook goed kunt trainen. Laat staan dat ze goed zijn gemotiveerd omdat ze uit huis zijn gehaald. Precies.
1: Alleen ze zijn nu inderdaad daar bezig. Uh, Dat is ook waarom de Amerikanen zeggen... concentreer je nou niet op dat Bachmoed... want dat is strategisch niet zo van belang. Maar zorg er nou voor dat je klaar bent... voor een tegenoffensief in de lente. Dat zegt althans de regering Biden, volgens de Washington Post. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Uh, ik snap wat ze zeggen, maar het lijkt een beetje een schijnbare tegenstelling. Want mm-hmm. de troepen die je in Bakmoet hebt... zijn andere troepen als troepen waarmee je uiteindelijk het offensief in wilt gaan. Ja. Bakmoet zijn vooral infanteristen die in loopgaven zitten... En het, uiteindelijk gaat uh, Oekraïne de tegenaanval doen natuurlijk met de uh, wapens die ze van ons krijgen. De zware wapens, de tanks en de pansvoertuigen, die er nog niet zijn en waarvoor de opleidingen nog uh, bezig zijn. Dus het verbaast me niet. Uh, de waarde ligt hier echt ergens in uh, het midden. En Bach moet prijsgeven, heeft natuurlijk ook een waarde, zeker in mm. een symbolisch opzicht.
1: Ja, want inderdaad, als je dat nu prijsgeeft, zou je dan wel kunnen terugkomen inderdaad, als je kijkt vanuit het pure militair op,
2: op, uh, op een andere manier op het slagveld, op een groter slagveld. Nou, wat we gaan zien is dat de Russen waarschijnlijk eerder offensief zijn gestart. En dat klopt ook, die eerste tekenen zien we wel. Maar in tijd gezien zal Oekraïne nog een weken, enkele maanden nodig hebben... om de slagkracht te hebben om een tegenoffensief te gaan starten. En als je dan in staat bent om door de Russische linies te breken... hun logistieke lijnen, hun aanvoerlijnen te doorbreken... dan kun je weer heel snel heel veel grond terugwinnen. Dus wat dat betreft zien we... De beslissing niet de komende weken, maar de komende maanden maand. vallen. Waarbij ik vermoed dat die tegenoptie uh, van Oekraïne. zal er vooral op zijn gericht. niet zeer om grond te winnen. dat is een effect daarvan. maar vooral om de Russische strijdkracht op de grond zoveel mogelijk uit te schakelen.
1: Ja, nu lukt dat vrij aardig. als we de berichten zo horen. maar ja, dat moeten we altijd met een korrel zout nemen. Het Oekraïnse leger houdt wel goed stand daar in de Bagmoed. want er wordt ook uh, verteld door militaire deskundigen. Dat, dat de huurlingen van de Wagnergroep. die daar in Bagmoed verzamelen zijn en de Russische luchtlandingstroepen geweldige
2: verliezen leiden. Ja, de vergelijking tussen Verdeur en de Eerste Wereldoorlog en Bagdad dringt zich een beetje op. Ja. Verdeur was een plaats aan de Maas, een plaatsje wat ook geen grote waarde had, maar een enorme verlies heeft gekend aan beide kanten. En eigenlijk symbolisch is geworden voor de hardnekkigheid van de Franse verdediging in de Eerste Wereldoorlog. Een ja. beetje die kant gaat het nu ook omdat Bagdad ja. meer een symbool wordt voor de hardnekkige verdediging door Oekraïne. Precies, maar het is daar inderdaad,
1: wat u zegt, een loopgravenoorlog. Echt ook een beetje in lijn met de Eerste Wereldoorlog in dat gebied.
2: Ja, het gaat meter voor meter. En als uh, de Oekraïnse soldaat zegt, uh, wat er ook gebeurt... uh, ik sta geen meter af van mijn grond en uh, kom maar op... ongeacht de consequenties, dan vind je jezelf terug in de loopgraaf. Het is niet anders.
1: Even nog naar die vergadering van de defensieministers van de NAVO-landen bij elkaar. Die hebben gezegd, we blijven steunen met materieel, maar onze munitiedepots beginnen leeg te raken. Uh, nu gaan ze samenwerken in de defensieindustrie, Twinsen. Dat zegt de secretaris-generaal Stoltenberg Jens Stoltenberg naar de persconferentie. Maar m- hoe, hoe werkt dat? Hoe ga je dat regelen?
2: Ja, ik zou bijna zeggen, het zal tijd uh, worden. <laughs> ja. <laughs> Kijk, het uh, probleem natuurlijk is dat je zo'n productielijn niet zomaar opstart. Nee. En dat kan de NAVO ook niet doen. Even los van het feit dat de NAVO aan zich niet Oekraïne steunt, maar de NAVO-landen steunen dat. Precies. Uh, maar het enige wat je kunt doen is te zorgen dat de productie die er is zo slim mogelijk gaat verdelen over Oekraïne. Mm-hmm. En de behoefte die je zelf hebt. En dat is eigenlijk wat we nu gaan doen.
1: Ja, precies. Nu hebben we het andere verhaal nog. De Duitsers en de tanks. Duitsland heeft gezegd, dat overleg in Brussel, veel landen die tanks zouden sturen. Die leopard tanks, leopard 1 en 2, die zijn nog niet klaar voor levering. 14 Duitse en 3 Portugese leopards die zijn klaar om, om te gaan. Dat is niet veel, hè?
2: Nou, Ik heb begrepen dat uit Canada ook al uh, Leopard 2 is overgevlogen. Mm-hmm. Inmiddels. Maar het duurt echt wel even. Want wat ja. je in het depot hebt staan is echt niet zomaar uh, inzetbaar. En dan ga ik echt terug naar het uh, begin. De eerstkomende weken gaan we die tanks nog niet zien. Nee. Dus Oekraïne zal pas het vermogen om echt tot een groot offensief te gaan starten. Echt pas kunnen doen uh, in het late najaar, uh, vroege zomer. En tot die tijd zullen ze dus proberen de Russen zoveel mogelijk tegen te houden. Ja. Daar waar het niet anders kan... Terrein in te ruilen voor tijd, om tijd te gaan winnen. En dat is het gevecht waar we komen. Ja, week. het is tegenhouden inderdaad. En dat betekent dus: blijft dus millimeter daar op het uh, slagveld. Ja, ja. millimeter en een beetje meegeven als het niet anders kan. Zo dus min mogelijk trein prijsgeven.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.